0: Aquí comienza nuevos
1: vientos en el campo. Estamos exactamente, estamos viendo cuáles son todas las variables de la economía, no hay una sola variable, hay una infinidad de variables que se tienen que ajustar a las prioridades que se están fijando, no solo de un área, no hay una, la fijación de un área desde la economía, hay un área social, hay un área cultural hay un área de la salud, y que todos demandan eh, ser analizados en dimensión. Y desde el lado de eh, tanto de, de lo que son los aportes patronales, de lo que son eh, lo, la demanda del sistema previsional, del sistema de salud, todos pueden poner y todos pueden necesitan demandar. Entonces, en esta relación de quienes necesitan más y quienes Pueden hacer un esfuerzo sin que esto signifique la caída de la actividad, serán los criterios de equidad, tanto social como territorial, que aspiramos. Porque en eso también hay que considerar que la equidad no es nada más que de sistemas sociales, sino también de los
2: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo. Estado, en la cual se quiere estar
3: involucrado todos los, todos los, especialmente los de la política. Entonces, la convocatoria creo que, bueno, este, si trae resultados, y sí. después, bueno, no fue, digamos, muy específico en lo, lo nuestro, algunas señales respecto a, a continuar con el modelo exportador, eh, la necesidad, digamos, de ingresar divisas, y el campo en ese sentido, el reconocimiento que ella hizo de que es un motor muy importante. Lo iremos viendo ahora cuando se pongan en marcha las, las medidas y los anuncios, no pero pero fue un discurso positivo. Como
1: dirigente de la mesa de enlace, de Daniel, ¿qué, ¿qué ánimo nota o qué espíritu nota en el productor agropecuario con este cambio de gobierno? Porque se están viendo eh, algunos de, de como de reacción o, bueno, de disconformismo. ¿Qué es lo que analizan ustedes?
3: Sí, a ver, eh, tiene que ver mucho también con la realidad de muchos productores que, que están, digamos, en, en, en problemas que han sido afectados también por, por muchos problemas que continúan y que han persistido, especialmente los que de alguna manera derivan de una macroeconomía que no funcionó en Argentina en este periodo estos cuatro años, eh, y me refiero a la tasa de interés, eh, es decir, productores que, que venimos pagando tasas de interés que son imposibles, digamos, para cualquier producción desde hace, además, mucho tiempo, porque si es una cosa puntual, como por ahí se esperaba, bueno, hay maneras, pero cuando se va arrastrando por tantos meses, eh, verdaderamente ha afectado a muchos productores que están, entonces, eh, enojados. Eh, cuestiones de la presión impositiva récord que también digamos eh, se soporta, eh, bueno enoja, eh, eh, bueno una cantidad de cuestiones que a veces también digamos quien viene afectado de la sequía del el año anterior y ha tenido pérdida de ingresos también está en una situación más, más difícil, esa gente está más enojada y hay gente que por ahí está un poco menos enojada, nosotros digamos lo que evaluamos es vamos a monitoreando este, día a día digamos este, el, el ánimo de, de los productores este, pero también tenemos que ser racionales a la hora de, bueno, plantear eh, las cuestiones y ¿no? tenemos que tener una mirada también in integral de lo que es la situación de, de la región y la situación de la Argentina este, en cuanto, digamos, a, a caldos de cultivos que generan rápidamente efectos de violencia. ¿no? Ustedes
1: eventualmente dan por descontado un aumento en las retenciones eh, a las exportaciones
3: no, nunca lo daremos por descontado. Lo vamos a pelear hasta el último momento y hasta que verdaderamente las retenciones desaparezcan de la Argentina. Pero por Porque además de que las sentimos distorsivas hacia el sector agropecuario, hoy, digamos, otros sectores exportadores, con este último gobierno, que también les impuso retenciones a otros sectores, lo están pagando y lo están entendiendo, ¿no? Yo estaba los otros días hablando con la gente de los, de los servicios informáticos, y todo eso, que ahora se dan cuenta de lo que son las retenciones. No hay cómo lo saca de la cancha en su mercado exportador, digamos, un, un, una impuesto como este, pero que nosotros que hace tantos años lo venimos sosteniendo, vemos de, de lo discriminatorio, pero fundamentalmente, digamos, desde sostener que es el camino errado, el camino errado para todos, ¿no? para las provincias que no capturan parte de eso, salvo que les metan, un, les metan un fondo como fue en su momento el fondo de la soja, pero si no, este, se lo queda el Estado Nacional, eh, nacional el da Estado Central. la
4: sensación que
1: el campo va a ser la, la caja de este gobierno por lo que uno escuchó en los discursos, ¿no?
3: Bueno... Vamos a verlo, el campo tampoco es este de los que más está sobreabundando, es lo que les decía recién, hay realidades muy distintas en el campo. Entonces hay que tener cuidado a la hora de tomar medidas porque básicamente lo que yo les decía de las pensiones es el desincentivo que provoca al negocio, al negocio global, digamos, de Argentina, ¿no? Argentina exportadora entonces este, desde esa perspectiva no es el buen camino, el buen camino es dejar crecer dejar, digamos, agrandar el quantum, la torta y a partir de ahí, digamos, capturar impuestos que son digamos, de alguna manera, menos perjudiciales, el impuesto a la ganancia es un impuesto que se coparticipa, las provincias participan de eso, digamos, los impuestos que van asociados a los consumos crecientes digamos, de la población que puede o de, o de los servicios que van asociados esa es la manera de generar verdadero desarrollo trabajo, y bueno, y de allí que se capturen impuestos, ¿no? pero ir por, por el lado de los ingresos ya está aprobado, ¿no? Y, y además eh, fue muy manifiesto, cuando se sacaron las retenciones creció la producción, cuando vuelven las retenciones o se, o se pasan de, de rosca, este, verdaderamente la cosa va para atrás.
2: ¿Cree que este gobierno puede tener la alternativa de, las, eh, de la segmentación de retenciones o no? Y que lo puede dar al debate no solo con la mesa de enlace toda junta, sino...
3: En ese enlace estamos, estamos, ya lo hemos charlado a esto muchas veces, especialmente con la gente de Federación Agraria, que son los que proponen, digamos, la segmentación históricamente. En el conflicto de campo fue lo mismo. Eh, nosotros entendemos que hay otras maneras de hacer políticas diferenciales para quienes necesitan, para que son diferentes por alguna cuestión. Eh, y eso, digamos, por el lado impositivo, por el lado de promociones también, digamos, de, de créditos. Y a partir de ahí me parece que sería el mejor camino. Eh, de todas maneras, eh, la mesa de enlace en su documento lo manifiesta y lo, lo seguimos conversando, propone la eliminación de las retenciones como camino. Mientras existan retenciones, se verá, digamos, cómo afectan menos a quizás pero Pero eso es, eh, digamos, en materia de futuro.
5: Daniel, eh, ustedes tuvieron contacto como mesa de enlace eh, previo a las elecciones con el actual presidente de la Nación no se sabía en ese momento quién iba a ser el Ministro de Economía. En principio, ¿qué opinión eh, le, le merece esas reuniones que tuvo con Fernández y qué opinión le merece Basterra como Ministro de Agricultura?
3: No, la, la reunión con Fernández fue, como lo dijimos en aquel momento, una buena reunión, el, al margen, digamos, de que era un, un, un primer encuentro después de muchos años, digamos, con, con gente que había tenido activa participación en un conflicto que fue muy doloroso para el campo, este, permanentemente tiró puentes diciendo que bueno que nos tratábamos de olvidar de aquello y que digamos vendría una etapa nueva estamos hablando de una época en la que él era candidato por supuesto y además había que seducir votos sí, claro. ¿no? pero por eso el margen de lo que fue digamos la reflexión respecto respecto al conflicto del campo y su participación y su posición en eso eh, tiró buenas cuestiones en el sentido de entender que el campo es un motor importante de la economía argentina reconocer eso para el campo empezó por ahí Reconocer que la, la exportación es el camino de solución para muchos de los problemas de Argentina. La deuda, el déficit este, y el campo, en ese sentido, es el primero en la lista, es quien verdaderamente atrae dólares eh, verdaderos y, y digamos, eh, el balance positivo que da el agro este, importaciones exportaciones le genera, digamos, un, un, un flujo muy importante de dólares. Eh, hablamos, y concretamente, a una pregunta que yo le hice respecto a que parte de su, su espacio. Eh, cuando gobernó aplicó medidas distorsivas para el comercio, eh, digamos, este, distorsivas para, para las exportaciones, cierre de exportaciones y demás, eh, fue contundente, dijo que esa no era parte del set de políticas que él tenía en la cabeza. Este, bueno, eh, de alguna manera también eh, el diálogo lo puso por encima de todo. Eh, algo que a él le había dolido, dijo, era que no se había consultado a las entidades cuando se tomó la medida de la resolución 125 y que él iba a consultar, nos gustaron o no nos gustaron las medidas, pero que nos iba a consultar, este, habló de promover las exportaciones también a través de embajadores temáticos y digamos seguir con esta reinserción de Argentina al mundo todas esas son las cosas que de alguna manera signan una buena política agropecuaria que es la que apoyamos nosotros, sí, entonces claro. de, esa, de esa manera digamos fue la reunión que tuvimos con él, después ha pasado bastante tiempo de aquella reunión y hoy ya estamos en la realidad, porque ahora ya le toca gobernar hace dos días de todas maneras sí, sí. Este, veremos que cuánto de todo esto realmente pasa a ser realidad y, y pasa a ser digamos de alguna Manera el escenario de confianza hacia futuro que necesita la economía y bueno, y por supuesto la producción agropecuaria que y y Basterra. ¿Y Basterra, bueno, bien, porque Basterra lo conocemos ¿Han de la época. Diálogo, Sí, conoce. sí, personalmente lo conozco en la época que era ministro en Formosa y después hemos siempre tenido diálogo eh, o, o como vicepresidente del Inta o como eh, del legislador, especialmente cuando estuvo al frente de la Comisión de Agricultura, siempre hay temas allí, eh, digamos, una persona de diálogo con la que se puede hablar, por supuesto es un cuadro político y digamos, tiene la política entonces metida digamos, en su discurso, en su mirada, este, pero también tiene una base técnica que creo que podrá entender claramente las, las cuestiones que le llevaremos. Eh, vamos a ver cómo conforma el resto del gabinete para que sea gente también que de alguna manera entienda en la materia que corresponda, eh, que venga gente que entienda, eso sería muy importante. Y bueno, y si se generan espacios de diálogo al estilo de los que hemos tenido o el que quieran innovar pero que estemos en consulta, y digamos y, y con líneas, nosotros lo que queremos con Bastera rápido es tratar de repasar los 14 puntos que claro. repasamos con Fernández y con él nunca lo hablamos, a ver qué opinión tiene. Nosotros creemos que por ese camino el campo está para seguir apostando, apoyando digamos a la economía argentina y creciendo, y además generando lo que esto cuando nos preguntan de los aportes, bueno, el trabajo, verdaderamente el trabajo, el movimiento de todo el interior de Argentina en las economías asociadas al campo, cuando le va bien al campo, le va bien al resto y bueno, eso es lo que necesita Argentina hoy, ¿no? entonces este, que nos dejen hacer y, y, y el campo va a seguir contribuyendo. Sí, sí, gracias.
0: Cuatro ebrios se los llevan al roquero Otra vez ha fracasado el funeral en el barrio se relamen las pancartas Avivando al modelo para armar Baila, baila, el boca en boca está de paso Pero esta vez el muerto regresó Y sentía que era extraño en esa orquesta Que aburría de sonar el sol mayor te apopa, que te aplasta vos lo para matar vos lo para matar después cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más mano, lo querés acariciar no hay nada lo amas, no hay nada no queda nada oficinas Predadores, en las radios incitando al festival Que recuerda por primera vez su nombre Que la gente hoy está queriendo más Con el tiempo se nos fue
3: asegúrate contra el granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Hacé
6: como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Con We Are Full, cuando proteges tu cultivo, proteges tu inversión, porque es el
7: 2-4-D Amina, con los mejores beneficios y la mejor relación de costo por hectárea. Además, es no volátil. Con alta compatibilidad con otros productos en mezclas de tanque y su aplicación está permitida durante todo el año en todo el país. Nufarm. Más cerca del campo, más
1: conectados con vos.
5: Geosistemas. Soluciones para
1: agricultura de precisión. Klein, El nombre del trigo. Orgullosos de cumplir 100 años de historia en trigo. Todos los ciclos y todas las opciones que el productor necesita. Adquiera su semilla en la amplia red de semilleros multiplicadores. Para más información, www.trigoclaim.com.ar
6: Vinos de Chief siempre te
7: acompañan en los momentos importantes de tu vida. Un Malbec para degustar con carnes rojas, pastas y quesos duros. Un Chardonnay para acompañar pescados, mariscos y arroces. Cuando pruebes de Chief, comprobarás
6: que la magia existe. Vinos de Chief. Vinos de Mendoza. Vinos argentinos viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo porque sos de la tierra del compartir y del abrazo la tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. porque sos de la tierra donde se amasan los sueños sueños del granero del mundo un granero del mejor trigo Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. profértil Vida para nuestra tierra.
2: La Radio del Campo. La mejor información del agro con la mejor música las 24 horas. Como hacemos
5: habitualmente aquí en la radio del campo y en nuevos vientos en el campo Estamos en comunicación ahora con un productor de la zona del litoral eh, No lo voy a presentar porque ha hecho mil cosas a lo largo de, de, de su trayectoria Y se llama Javier Aspiros, que es productor como les decía del litoral Y es un conocedor de la zona ¿Cómo estás Javier? Gracias por atendernos
8: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Me
5: Bien, bien, gracias por, por haberte puesto en contacto porque la verdad la radio tiene estas cosas este, que genera que la gente escuche, la, eh, la adopte de alguna manera y después haga comentarios y se comunique con la radio, y se comunique con nosotros y a partir de ahí hemos armado esta especie de red de comunicación. Eh, Javier, contanos vos dónde tenés este campos y dónde trabajás normalmente.
8: A ver, eh, bueno, yo, yo he andado por bastantes lados, desde uh -huh. el norte bueno, en el ríos norte de Ríos y después, bueno, la vida me trajo a Goya, uh -huh. eh, y estamos tenemos un, un, una explotación relativamente cerca de Goya, casi 100 kilómetros, pero en el departamento de Curuzú, en el norte, noroeste del departamento de Curuzú,
4: y... Uh -huh.
8: eh, y otro establecimiento en la costa del Uruguay, en la zona del departamento de San Martín, La Cruz. Ajá. Sí, y bueno, sí. y ahora estamos con un nuevo desafío complicado que es en el Chaco.
5: Ah, mira vos.
8: En, en, también en el departamento de San Martín. Te voy, a hacer una de
5: te voy a hacer una pregunta bien amplia para después ir de lo general a lo particular. En sí. principio, te pregunto: ¿cómo ves la ganadería en la Argentina? En la Argentina.
8: La ganadería en la Argentina eh, la veo con dificultades de capital para despegar. Eh, hay una extraordinaria posibilidad, viste como el cuento del lobo que, que, que siempre se ya, sí. mira que, que viene, mira que viene, ya viene, ya me acuerdo hace años, ya viene la demanda china, ya viene la Unión Europea, ya viene.
5: Bueno, pero, pero es, ahora creo,
8: pareciera ser una realidad. No, no, no es esto. un hecho, es un hecho, es un hecho. No. Pero. Este, el, el productor es de cascoteada y además no tiene todo el capital el capital necesario para aprovechar la oportunidad de Ajá. hecho eh, sabiendo lo, que, que, que esa oportunidad es real todavía hoy vemos que se están faenando dientes, pero no porque sea la vocación de ese productor ni por una este, agurria de, sino para mantener los números en equilibrio claro. hoy la realidad es que, que eh, el derrame, todavía, fa todos pensamos que va a haber un derrame por los valores internacionales de la carne, pero hoy los eso lo está disfrutando solamente el extremo de la cadena, no no, no es una cuestión de maldad, ni, ni, de ni, ni de ambición excesiva, ni nada, así son las reglas de la economía, y hoy los frigoríficos exportadores que en su momento fueron quizás los más perjudicados por las políticas, digamos, desde el marzo del 2006 en adelante, con el cierre de las exportaciones, lo, 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 lo he vivido yo eso, lo he vivido por, por mi asociación con algún par de plantas frigoríficas buenas, que apostaron sí. a que eso se iba a solucionar y no se solucionó, le costó mucho dinero. Claro. Se, sí, Entonces, sí, sí. se cerraron muchas plantas y ahora están están eh, ganando mucho dinero los que quedaron vivos
4: claro. por supuesto
8: se están habilitando tantas plantas todo eso que saben los que están más en los números yo ahora estoy un poquito menos en la parte dirigente y no, no estoy yendo acá mm. pero es evidente que hoy eh, están disfrutando de esa bonanza un extremo de la cadena mm. es eh, posiblemente ya quienes estén recreando o los o los a ver los mismos este engordadores o, o, o a, en cualquier sistema eh, uh -huh. que pretendan exportar directamente no pueden porque los frigoríficos no les interesa claro. el negocio de hacer de la exportación este o sea de productores exportadores o de quien sea o de exportadores libres no, que, no no pareciera sí, eh, pareciera ser que hoy
5: en día les tocó a la industria a la industria, eh, a la industria sí. frigorífica eh, bueno, tener esa parte de ganancia que tuvo que resignar en otro momento. Y no tanto al, al productor agropecuario.
8: No, al productor agropecuario le llega relativamente eh, poco. Y el que está en el extremo de la cadena, que es el criador, definitivamente poco, uh -huh. porque este aumento del precio del ternero, es un ya lo vivimos hace casi un año, son picos, pero en un entorno inflacionario nadie cree na, na, nadie, nadie juega como si eso fuera eterno como que si fuera digamos como que si no fuera coyuntural claro. porque pensamos todos que es coyuntural y nadie se va a meter en regular no, primero bueno el plata cierto
4: sí claro luego,
8: este nosotros mismos yo como empresario está, hemos decidido bajar el nivel de intensificación Uh -huh. eh, el, lo menos posible, pero bajarlo, no podemos pagar lo que estamos pagando el maíz en la cría acá en el norte, ¿no?
5: No, 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 no totalmente. Y, Javier, te pregunto, vos sos un conocedor, has sido dirigente de CRA o no sé si lo sos actualmente. No, eh, no, no. Bien. Eh, eh, pertenecías a una a, a, a una entidad eh, la verdad que, que bien representativa de los productores agropecuarios, que eh? sí. Eh, eh, y, ¿Y actualmente eh, participas en en, en Curuzú, en, por ahí, o no?
8: A ver, a ver, yo eh, eh, fui eh, presidente, mucho tiempo dirigente de la Sociedad Real de Goya, después fui presidente de satural Rural, uh -huh. este, después estuve en C.R.A., en, 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 después fui presidente de la Asociación de Sociedades Rurales, que es la Confederación de Corrientes, de hecho, uh -huh. la Confederación de Sociedades Rurales de Corrientes, es una confederación más, como como, como Carvap, digamos, o como sí. CARER de Entre Ríos, sí. este, o como Carfe sí. Después estuve también, este en el, bueno, por supuesto, en el Consejo de C.R.A., llegué a estar en la mesa de C.R.A., eh, eh, me involucré mucho en todo el movimiento del 2008, eh, me involucré porque... con, con con convicción, ¿no es cierto? Sí, sí, como, sí. Como general me, me salen a mí las cosas. Mm. Este, después, por una cuestión más coyuntural y que y que es este, más coyuntural, no, más local, mm
4: -hmm. que es
8: mi oposición a la continuidad de la campaña de erradicación de Garrapata, que nos trae una cifra que es, que es absolutamente imposible de lograr, eso. Este, terminamos. Eh, formando una sociedad rural, en una parte, ciertamente, gruyú, porque no coincidíamos. De hecho, eso ya hoy ya ya, hoy, hoy es, hoy ya ni se discute que sí, es posible hacer sí. la erradicación en la provincia. Pero Ahora, ahora en un ratito, hace poco mes, ¿no?
5: en un ratito nos metemos en el tema de Rapata, que es un tema que realmente me interesa. Sos miembro CREA también de CREA Taragüí. Sí, eh, sí, sí. ¿Vos considerás que el ganadero en la Argentina es eficiente?
8: Yo creo que es tan eficiente el ganadero como puede serlo. Uh -huh. este, la, la cabeza del ganadero no es distinta de la de cualquier otro empresario, de cualquier otro rubro. Bueno, pero agitación... si me
5: permitís, si me permitís, vos viste que el agricultor eh, de punta, aquel que tiene 3, 4, 5 mil hectáreas de campo para arriba, bueno, se ve de alguna manera obligado eh, a utilizar tecnología que le permitan desde de, de poner una eh, estación meteorológica hasta estar monitoreando el rinde del cultivo que está cosechando en Salta y él viviendo en Tucumán o en Buenos Aires. Eh, o sea... Utilizar a fondo la tecnología, o, o, o fumigar, o pulverizar, o, o poner cualquier fitosanitario determinado sobre cada planta, porque bueno hay manera de que vayan leyendo mediante infrarrojo eh, la, 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 la clorofila. Ahora bien, digo dicho esto, eh, yo lo que quiero significar es que la agricultora adopta la tecnología. No le queda otra
8: que adoptar la tecnología. ¿Vos crees que sucede lo mismo con el ganadero? A ver, a ver, este, no es ninguna, no, es de la misma especie eh, Homo sapiens sí. que el ganadero, que el agricultor. Uh -huh. En lo personal, eh, yo alguna vez me acuerdo que,
4: eh,
8: eh, como llama el presidente, el ex presidente de no bueno, me estoy acordando, uh -huh. eh, 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 se refirió al, eh, al, al, al sector ganadero, de alguna manera, este... Eh, con, con, digamos poniendo como que se desperdiciaban posibilidades y la verdad es que, el, que el productor ganadero es tan eficiente como puede serlo
4: okay. primero que nada
8: porque aquel productor ganadero que está vivo y parado hoy en lugares difíciles como es el norte yo, yo le dije y lo repito ahora es un tipo que está en condiciones de dar clases en las escuelas de administración de Harvard o de Stanford donde se le dé la gana porque está vivo claro yeah. Está vivo, sí, sí, que,
4: que es un cierto. montón.
8: Este, Alguna vez le he hablado, me acuerdo con Solá, que él después lo repitió, que él, eh, digamos, que el que él, eh, él el... refiriéndome también a este, que hay un modelo de que, al que lo ha llevado la, digamos, la selección natural a muchos, que es gasto cero, cuando el gasto es cero, la rentabilidad es infinita, porque de última es un cociente. Pero eso ya sí. no puede ser así no es cierto, de última manera, o sea yo he visto mucho productor de punta que se fue a parar a, a demonio, ¿no es al demonio sí. y y veo mucho productor cuidadoso que no, que está vivo, claro. algo hizo bien, entonces sí, sí, sí. algo hizo bien y es, esa, esa actitud de maestro ciruela uh -huh. que todos tienen que todos tenemos la pues la tengo yo también por mi paso por la universidad, o por, o por estar en un CREA, que es un CREA especialmente dinámico, sí. pero tener mucho cuidado con eso, mucho sí. cuidado con eso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Otra cosa, eh, uno ve, yo viví en los años 60 y pico, 70 como eh, eh, esa revolución que se insinuaba en la agricultura, que yo la veía en la, en, en, en la universidad, y que también la veía en el campo, cuando empezó lo que se decía la granja cero, que después fue siempre no, directa, Después, sí, yo, yo, yo en ese momento eh, estuve unos años más en la provincia de Buenos Aires, después me fui, bueno, estuve unos cuantos años más, pero uno veía que la, cómo era la cuestión de la adopción de tecnología en los años 80, uh -huh. típico, en el oeste, con esos girasoles que la gente... O sea, hubo todo un, todo un cambio. En este caso, diseño no es nada, diseño no es nada. Uno ve ahora, en cualquier charla que organiza una veterinaria uh -huh. o una agronomía acá en la zona, para para promocionar un producto, entonces lo traen eh, desde a un experto en mercados hasta alguien a hablar de una cuestión sanitaria y uno se encuentra con una generación de gente joven que primero que mucho más numerosa de lo que uno creía, ¿no es cierto? Claro, sí, mucho sí. más numerosa, que cuando están hablando de promotores y, 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 y de formulaciones este, para este tipo de vos te das cuenta que saben bastante o no saben bastante, saben mucho, o sea más que yo.
4: Claro, sí,
8: ¿Está? sí. sí. Este, o sea que no hay, hay que tener mucho cuidado con el maestro ciruelismo. Sí, Ese sí, maestro sí. ciruelismo alcanza distintas formas. Una de las formas que alcanza es. ¿Ustedes o sea, cómo no se juntan para exportar? Así,
4: ¿Ah, ¿qué sí. vos? Agarra un
8: frigorífico. que sí. un frigorífico cuando a dos cuadras tenés un matadero que mata colgado de un árbol y tiene todo en negro?
4: Sí, no seas sí, claro. lagarto,
8: no digas Sí, sí, cierto, sí. Yo he visto muchos frigoríficos que fueron tomados por acreedores, ganaderos, eh, con la idea de gestionarlos con la, pa, pa, para salvarlos, y después no pudieron seguir. Muchos sí. productores que, que pusieron cadenas de carnicería, o sea, es, no es tan fácil la cosa, si sí, sí, no, sí. esto alcanza a la eficiencia de la cría, a la eficiencia... o sea. A cuando se pretende con ese maestro de ciruelismo, no, lo que pasa es que no puede ser, porque acá lo que hay que subir es, no hay que subir este, eh, tanto el stock porque el, porque, porque el país está con un stock adecuado este, a, 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 a su capacidad, a la capacidad de sus padres naturales, etcétera, 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 etcétera. Lo que hay que hacer es mejorar la eficiencia del stock. Así, ¿Ah, venimos. Bueno, o sea, yo...
5: suele, suele suceder que que hay, que hay este hay especialistas o eh, analistas que pareciera que tienen este, la verdad revelada y, y sin embargo, bueno, en algunos casos no tienen ni siquiera campo.
8: Uno espera, uno espera cuando alguien viene a dar una charla y, y, y que sea que sea que, que transmita cierta euforia, cierta fe en el futuro. Este, sí, sí. A uno me gusta, a mí también me gusta, ¿no es cierto? este que, que, que Vamos a ver, siempre, yo, yo hasta tengo bastante relación con varios de los analistas de mercado de, de ganaderos de Argentina, muchas en algún caso, en sí. varios, y, y siempre son eh, eh, positivos y ven el futuro, y me parece bien, es lo que tienen que transmitir, pero viste, a la hora de la cancha, no es... No es tan fácil, insisto, con los índices, con, con los parámetros de la de reproductivo, digamos, con los parámetros de eficiencia reproductiva. Acá, cuando te dice yo alguna vez lo hemos hablado eso de acá hay que llegar al 70% de índices de TETE.
4: ¿De dónde?
8: Sí. Eh, habiendo corrido el rodeo, eh, el rodeo nacional, habiéndose corrido a los peores campos y, sí. y, y, a, y, a, y a zonas marginales, ¿no es cierto?, sin destetes precoces masivos o sí. sin tratamiento de lactancia es muy difícil yo, sí. vamos a decir, yo tengo índices de productivos, eh, de prensa altísimos sí. ¿Pero ¿en base a qué? en base a, a la de comer hasta en campos bravos difíciles de gente precó por punta, o sea, todos todo los años que sea los 60 se bien el Entonces, es muchísimo. claro, con peluca cualquiera rubio.
4: <ríe> claro, ¿De eso está Pero bueno. Yo no sé
8: si estoy haciendo lo mejor. Bueno,
5: hay muchos adelantos que van a aparecer en el próximo tiempo este, para el tema sincronización de celos, sin, y sincronicidad de celos, en fin. Están saliendo un montón de cosas... este para preñar las vacas todas juntas y hacer rendir el campo mejor. Pero, como dijo el otro día alguien que escuché, si la vaca está flaca, no pretenda que para, porque la verdad, claro, o que se preñe. Claro. Pero la verdad es
8: que no. Ver, no le puede dar de comer. Carlos, la herramienta mía de destetar a todos los terneros mm. este, y darle de comer es sí. es, es tecnología de punta y es pues la del bruto. <ríe> sí, sí, sí. Estamos charlando... A
5: agarrar. Claro. Estamos charlando con Javier Aspiros, eh, él es productor agropecuario, eh, miembro del CREA Taragüí y que vive precisamente en el interior, nosotros tratamos siempre de charlar con productores agropecuarios que vivan en el interior, el espíritu de la radio ese, Javier, vos sé que la escuchás y que bueno, el espíritu es que la noticia nos la cuente la gente eh, que vive en el interior. Porque que yo hable desde acá de Buenos Aires este, de la situación de Goya o de la situación del litoral, la verdad suena a veces este, una una chantada. Y nada, por eso decidimos charlar con vos. Si me permitís, quiero tocar un tema muy importante que vos hablaste recién como es el tema de la garrapata. Pero si me permitís, hacemos una pausa eh, ponemos un poquito de música y seguimos charlando.
2: La Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com
9: alguna vez no me vuelvo
2: La radio del campo La mejor información del agro Con la mejor música Las 24 horas Con Galicia Rural La innovación está al servicio de tu campo Te ofrecemos soluciones digitales Y nuevas aplicaciones Para agilizar tus operaciones bancarias Desde cualquier lugar Descárgate la app Galicia Office Y opera de manera rápida y simple Banco Galicia Siempre junto al campo
7: AgroParts MDP la nueva forma virtual de comprar y vender maquinarias agrícolas y todo lo relacionado al campo. Noticias, mercados online, clima y mucho más. www.agropartsmdp.com.ar Contáctate al 223-5960-824.
5: Laboratorio Agrofarma.
1: La mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores
7: condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
5: Ibertón 350. El antiparasitario más potente para ovinos y bovinos. Antisárnico, melofagicida y garrapaticida. Poder residual 38 días solo con Ibertón 350 de Agrofarma.
2: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
5: Y acá continuamos charlando con Javier Aspiros. Javier Aspiros, ¿en este momento estás en Goya, Javier? En Goya, en Goya. En Bien, Goya, en la ciudad nos teníamos. Sí, sí, sí. Este, bueno, contanos un poquito, decíamos antes de la pausa que queríamos charlar eh, de la garrapata, porque a mí me parece un flagelo eh, que afecta muchísimo a todo el litoral y que, entre otras cosas, hacen que los productores no sean eficientes o hacen que, bueno, que la ganadería no sea eficiente, no que los productores. Eh, contame cómo está este tema
8: este, en tu zona. Bueno, a ver, por la manera en, en, en que entraste en el tema, flagelo, ta, 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 eso empieza en todo, eso está en el encabezamiento de todos los programas de lucha y de erradicación de la garrapata, esa frase. Mm. Quiere decir que ha sido culturizado ya.
4: Sí, claro. Este,
8: ya está, ya sos de lo positivo, ya te, te, te bueno, medio mundo, sí. medio mundo o más, o te diría que la gran, este, en, en las zonas muy altas para garrapata no habla nunca de rapata o habla muy poco de rapata, ¿tá? este eso es es muy curioso, este vos te vas a Uruguay, estás con un ganadero de Uruguay, Uruguay tiene solamente una pequeña fracción que está en zona de erradicación y cuando habla, cuando te pones a hablar con el tipo, mate, mate debajo el brazo el tipo en la playa, te pones a conversar y habla, puede hablar un minuto de rapata y después empieza a hablar de cómo están las olas y cómo está la, la mina que está viendo y eso, pero no es la garrapata claro. no es la garrapata en, en, en Brasil Iden, ¿no es cierto? En, en Australia se dejó de hablar del tema, se dejó ¿pero o sea, por qué? ¿porque no se copiamos. puede combatir?
5: ¿porque no? porque no, 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 no hay no, espíritu
8: de combatir no. a ver, ¿cómo a ver, a ver. es? a ver combatir, eso ya también ¿no, <risas> <risas> ¿Eh? Eh, 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 no podemos erradicar porque... la garrapata? definitivamente, la, la, la garrapata puede radicarse en zonas, que si yo otra decir, es una frase endémicas de menor altitud. A ver, la garrapata, es y en una zona que, en la que no puede sobrevivir. Ajá. ¿No es cierto? En Ushuaia no hay garrapata. Bueno, no hay garrapata como nada. ¿No es cierto? En la base Marambio no hay garrapata. No, ¿estamos seguro, de acuerdo? Seguro. Bueno, en Tierra Ventana tampoco va para arriba para arriba, hasta que llegás al sur de Entre Ríos y antes, donde hay una población oscilante que depende del frío y la humedad anual, ¿no uh -huh. es cierto? O sea, la pata no soporta menos de dos meses con 15, con, con medias menores de 15 grados y, y déficit de eh, déficit hídrico, o Se tiene que ser, tiene que haber este exceso, tiene que haber humedad ambiente tiene eh, eh, que estar por sobre el equilibrio de humedad ambiente prácticamente todo el año,
4: sí ¿Está? tiene que haber calor y
8: humedad no es cierto ah, Loli, mira, me refiero a la garrapata común del ganado ¿verdad? sí 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 entonces eso eso hace que desde digamos desde la altitud de, de, de Villaguay hacia el norte y todo el norte este la pretensión de erradicar es poco menos que imposible no se ha logrado mm. con ningún parásito y por qué compramos esa idea compramos esa idea esto hay que hay que la gente no sabe porque copiamos una estrategia de Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos adoptó esa estrategia? Adoptó por razones muy distintas a las que nosotros tenemos, por razones comerciales. Porque el sur, toda la zona del Golfo, algo Florida, pero no es una zona, no es una zona y Florida y Georgia, etcétera, no es una zona, digamos, la costa del Golfo, ¿no es cierto? Eh, Luisiana, eh, uh -huh. no, esas, en esas zonas había, había pata y pero la hacienda era totalmente, era perfectamente, no pasaba nada, no pasaba nada.
5: ¿Pero, pero que no, no la afectaba como afecta acá
8: al animal? No, prácticamente no, prácticamente ah, no. Y es escandaloso lo que te digo. Ahora, pero vamos a seguirlo,
4: vamos a seguirlo. Sí.
8: Cuando, el, después de la guerra civil, en el fin del siglo XIX, se, este, se, se, eh, la demanda de las zonas desarrolladas del nordeste americano y de, y de California, que estaban en una explosión, empezaba a demandar carne,
4: uh -huh.
8: ¿cierto? Y era, había que multiplicar varias veces el valor, de la, era, era varias veces más cara la carne en New York, en la zona de los grandes lagos, uh -huh. en, en, en la costa este de Estados Unidos, o en California, que en Texas, que era una zona de cría gigantesca, y en Texas el Texas húmedo, ¿cierto? Y en, eh, en Texas, que, porque Texas es el, es el invento. Entonces, ellos, la única manera que tenían era ir por arreo. Esas tropas iban solamente por arreo hasta Punta de Rieles. Vos habrás Ajá. escuchado esa palabra, Punta de sí, Rieles sí. en Argentina. Sí. Eran hasta Punta de Rieles.
5: Hasta donde Entonces, podían cargar en los trenes.
8: Hasta donde podían cargar en los trenes para ir a Chicago, que era el mm. gran mercado. ¿Qué pasa? Eso no... no eh, digamos los, los los vecinos los los desde hueco o un poquito más hacia el norte en Texas este la hacienda no conocía garrapata porque en esa zona llega a haber eh, fríos de menos 15 grados de 15 grados bajo cero o sea la garrapata no puede vivir entonces no estaba inmunizado a los parásitos de la sangre pensé en la malaria pensé sí. en la malaria que transmite la garrapata, hemoparásitos, ¿no es cierto? Que es básicamente uno, con dos con dos especies, o sea, babesia, que son dos, hay dos babeces. Ese es el problema. O sea, el problema no era el daño directo de la garrapata, que no es tan grave, que no es tan grave y que con muy poco tratamiento se soluciona, y el problema era las enfermedades que la garrapata transmite. Y como el ganado de texas era resistente, no pasaba nada. El problema era cuando iban por arriba hacia el norte, pasaban cierta latitud y, iba, y en los veranos contagiaban este, le caía la garrapata al piso, la garrapata ya estaba llena de huevos, de huevos la garrapata en el fin de su ciclo, uh -huh. le caía al piso, en verano, explosionaban esos huevos,
4: subían al panorama, el piso, al, ensuciaba,
8: y, y ensuciaba, eso ocurría hasta el próximo verano, hasta, hasta hasta que llegara el invierno y se terminaban, ¿no es cierto? Entonces, no se les ocurría nada, los, los productores locales no entendían por qué se les moría, y le decían, decían la Texas Fever, ¿eh? la, la, la fiebre de Texas. porque la le traían los de Texas? Hasta, incluso en el norte de Texas tampoco había. En el Panhandle, en el norte de Texas, no había ese problema.
5: Ok, ¿y, no había... esto, pasó en la, ¿y esto parecido pasó en la Argentina?
8: Entonces, se, 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 se copian la estrategia. Uh -huh. La única manera, que, porque en ese momento no había bañaderos. No, hoy podrías cargar un novillo en Texas, si quisieras llevarlo a Chicago, lo limpias como decimos en la jerga, y lo cargas hacia el norte. Uh -huh. ¿Eh? Pero antes no se podía, porque iba por arre, o sea, estaba limpio y a la semana siguiente se... Entonces lo, 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 lo limpiaban con, con unas técnicas muy agresivas, con arsénico y con esto y con lo otro, hicieron un gran desastre, salieron a matar ciervos, mataron, de, 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 prácticamente desapareció de Texas. Un ciervo que es como si vos dijeras, el venado de las pampas, lo mataron.
4: Uh -huh. Desapareció
8: de Texas, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta que también la guerra cumplía el ciclo de el ciervo. Claro cierto. Además de desaparecer el chimango por toxicidad, se claro. ligaban los campos también a lo largo de del, digamos del, trail, de como llama, de la huella del arreo.
4: Sí.
8: Está. Entonces claro. eso, hicieron un desastre. Y nosotros copiamos sin necesidad ese modelo. Y ¿Por qué sin necesidad?
5: No es tan, no es tan grave en la Argentina. Porque
8: Argentina ya tenía. Esto se, se... En el 1908 copiamos la norma americana. Prácticamente sobre la que ellos pusieron. ¿No es cierto? Mm. Pero nosotros ya teníamos... Este... Eh, Ferrocarriles. Bueno, por ahí, en esa época, principio del siglo XX, yo no sé si, si hay, la hacienda hacia al Norte iba a Concepción de Uruguay, a los, a los frigoríficos. No sé cómo llegarían. Pero era ahí en el borde de la zona. No tenía que llegar hasta Buenos Aires. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, no. Entonces... Eh, eh, se copió eso Y hay otros condicionantes Muy divertidos de por qué se copió uh, uh, Algunos condicionantes Que son, que a mí me, me, me dijo Alguien, mira en ese momento ya En el 1908 sale Una primera norma que habla de exterminar Ya no de erradicar, es peor Ajá. Exterminar la Garrapata era, <risa> era, era como, era una era Después En el 1938 sacan una ley Que ya es específica de Garrapata Por la sí. cual este, eh, se hace una se, se, se habla de un avance este, eh, no no se sé, no sé, no refiere en el texto pero es una guerra eh, eh, activa, digamos, tomar la iniciativa no me acuerdo ya la frase que por lo cual se decide empezar de sur a norte por franjas esa es la estrategia ¿no? en el sur de Santa Fe, de Nau Arto donde había garrapatas ocasionales se fue muy rápido, al norte de la provincia de Buenos Aires había también un garrapatas ocasionalmente cuando hay muy pocas garrapatas es muy probable que no tenga ...que no tenga la babesia, claro, muy probable, entonces no... ...y se fue muy rápido hacia el norte, había... ...ya, ya habían limpiado solo los productores... ...porque tenían los mismos acaricidas... ...que eran para las tobejas... ...pero ahí se va muy rápido... ...en los primeros kilómetros... Rápido, ¿no? entonces, ...digamos, cuando se empieza de huevolevo... ...se va muy rápido... Pero, ahí hay, pero después se empezó a ralentizar más despacio, más despacio, como el palo jabonado, no podía subir de un punto. Y no se pudo subir nunca, aunque se declaró limpio, por ejemplo, Federal, Feliciano, La Paz, que no estaban limpios. Claro. No estaban limpios. Entonces no, porque eso estaba limpio? No estaba limpio, coño, que va a estar limpio? Se decía el productor ahí en el año 81, 82, bueno. y había la paz. Y la situación sí. actual, ¿cuál es? A ver, la situación hay, hay parte, garrapata, hay mucha, hay pocas se ¿cómo? está terminando. Bueno, yo te lo voy a decir y voy a tratar de... de, de...
4: Suave, ver, por el favor. sur
8: de Corrientes, los siete departamentos del sur de Corrientes, que están sí. en zona de erradicación, estaban hasta hace poco, porque ya se empezó a recortar eso, gracias un poco a la predica nuestra, y eh, en un momento dado... Tenemos que hablar de la ley de los grandes números, porque alguno te decir, el campo es mentira, en tal lado no hay más garrapata y el bañadero no lo usa. Ah, sí. ¿Y cuántos aires? ¿Cuántos aires de situación? Sí. O sea, la ley de los grandes números dice el corriente del no campo libre de garrapata. Sí. Después de una lucha empezada, digamos en los 60 y al grito grito, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahí. No estoy entre ríos, me atrevo a decir que es casi la misma situación en Feliciano y La Paz. Uh -huh. Mucho. Sí, mi campo está limpio. ¿Podés dejar de tratar? No. No, dejar de, de tratar. No está limpio. No, claro. Eso ya no está limpio. O sea, limpio es un campo para las normas internacionales, mm. copiadas en la Argentina, y que ahora tratamos de hacerlas más laxas para ganar el arco, a ver si podemos demostrar algo,
4: mm.
8: es que un campo está limpio cuando está, puede estar un año completo sin aplicar a Caricia. Garra
5: Ningún garrapatilla,
8: claro. Entonces no, está, entonces no está limpio Pero no está limpio La nena no está un poco embarazada
4: Esto embarazada? pasa,
8: Javier Porque y
4: Después
8: mucho... achicó eso a los ocho meses más cálidos Y ahora Últimamente, ya te digo, agrandando el arco En los últimos programas pusieron Los siete meses más cálidos Y bueno, no estás limpio, viste No claro. hay campos limpios Habrá uno, no importa eh, Javier eh, ¿Qué se debiera? A ver Primero, ¿es posible erradicar la garrapata? No, en las no. zonas endémicas de mayor aptitud, no. No es posible. No, en ningún posible? lugar del mundo, ningún lugar del mundo lo logró.
5: Ok. Me vas ¿Es a decir
8: Estados Unidos y te voy de a decir lo que está pasando hoy, un caos.
5: Claro. ¿verdad? ¿Es posible que, en muchos casos, los veterinarios, los laboratorios, en definitiva, eh, unos por el ansia de vender, otros por, o todos por el ansia de vender, hayan hecho malas aplicaciones? las garrapatas se hayan vuelto resistentes?
8: A ver, el gran enemigo... La resistencia... En este momento eh, hay un trabajo no publicado. Eh, lo tengo, te lo paso, no lo puedes uh -huh. publicar, porque yo sé que no está publicado, este, pero pero lo vi ya hace un año, se le escapó a un a un investigador y el otro día vi que lo manejó en una charla de nuevo este, y me miró como diciendo... Entonces le saqué <risa> la foto, ¿no? Sí, no? que lo tenés. Sí <risa> dije, lo Bien. tengo. Yo sé cosas tuyas, así que no le digas nada. Este... Eh, donde no hay, a los, a los todos los grupos químicos hay resistencia acá en corrientes, elevada, sí. excepto uno,
4: Ajá.
8: que es el flasurón, pero el flasurón no es una herramienta para erradicar la garrapata y sí para controlarla, que es la frase que nosotros,
4: el Ajá. paradigma
8: que nosotros, o sea, control. ¿Cómo se hace control? Bueno, hace, a ver, cuando yo estudié agronomía en los años, terminé en 76, se hablaba de erradicar. La, el gramón, sino no un uh -huh. dactil, ¿no noción de lo que te estoy diciendo? Claro, sí, sí, Había, sí, sí o sea, claro. de erradicar el sorgo de Alepo. Claro. Hoy te habla de controlar el sorgo de Alepo. Sí, sí, Hoy sí, te, sí. vamos a decir qué se hace, qué se hace con eh, el, 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 la oruga esta que perfora el, el maíz, ¿no es cierto? Claro. Eh, la, la, no, o sea, se usan herramientas genéticas, maíz Bt, uh -huh. sí. ¿no es cierto? etcétera, etcétera pero se trata de mantener el equilibrio porque si vos te pasás el de herramienta este eh, qué más herramienta que tenés seguro sí por sí por eso sí. se deja en las famosas áreas refugio claro. o sea donde se siembra a la vuelta del lote o incluso intercalando eh, maíces que son que no son BT uh -huh. para que haya para que la mariposa se reproduzca y para que sigan para que siga reproduciéndose cepas susceptibles de la mariposa, que normalmente son eh, genes dominantes son, son Responden a genes dominantes, ¿no es cierto? pero claro. Si vos, eh, eh, el, la única este, selección que le propones a la garrapata de sus ambientes Es bancarse acaricidas, van a empezar a resignar otras cosas Para soportar los acaricidas claro. Y sobre todo, cuando se habla de acaricidas que son de larga acción los acaricidas de larga acción empieza a bajar la concentración de largo, a lo largo del tiempo y empieza a, a seleccionar garrapatas que son razonablemente resistentes. Sí. Y a lo largo de los años... O sea, la resistencia surge al azar. Son genes que surgen al azar. Punto. Pero se difunde y potencia por el mal manejo y el uso de larga acción, por ejemplo, en este caso.
4: Sí. Entonces, sí, sí, sí.
8: entonces hay que hacer... ¿Cuáles son nuestros, nuestras áreas de refugio en ganadería? Y pueden ser postreo de refugio animales refugio, que, 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 que hay animales que tienen... O sea, no no pasarse de rosca. O de hecho, ya los hay, que son los ciervos, que hay una explosión de ciervos en la provincia de Corrientes y Entre Ríos.
4: Ah, mira vos, de Perú, no así, esto.
8: Explosión de ciervos, explosión de... de bueno, pero
5: en definitiva están... De eh, volvemos al tema que me comentabas hoy. Eh, que Como en Estados Unidos, que mataron los ciervos porque lo que hacían era contaminar los campos. Eh, este... No, no puede darse de que... Eh... No,
8: eso, eso les pasó, ellos con el en esa época tenían, el principal ciervo que tenían ellos era el, el venado de cola blanca, muy mm. parecido a nuestro venado de las pampas. Pero después, y curiosamente muchos de los mismos productores que impusieron la erradicación, no se dieron cuenta que estaban pateando en contra, trasero, eh, eh, por ejemplo, el Nilgai, que es que es, es un, un animal muy grande, de 300 mm. kilos,
4: Ajá. Que hoy
8: lo tenés en, en un lugar y, y mañana está a 80 kilómetros de distancia.
4: Ah, caminadora eh, el,
8: sobre, Sí, sí, sobre el cual la garrapata completa perfectamente el ciclo, uh -huh. ¿no es cierto? También tienen, igual que nosotros, el Axis, que carga muy poca garrapata, pero tú necesitas una nomás para manejar claro, una Sí, sí, clínica. sí, totalmente. Necesitas 400. Claro. Necesitas que ponga no huevos fértiles, sí, sí. no 500 o 3.000 huevos fértiles, ¿no es cierto? 3.000 larvas. Sí, no, hay que, hay que gestionar, hay que convivir. El INTA desarrolló, un, como en todo, el, como se hace en todo el mundo, cuatro tratamientos anuales, tratamientos este, estacionales en la época justa, uh -huh. este, para bajar la carga y recuperar lo más importante de todo, que es la resistencia, la, la inmunidad de los uh -huh. vacunos a los, a los microorganismos, uh -huh. que se recupera naturalmente, cuando, para eso tiene que haber una carguita de garrapata que no es tan baja. Claro. Uh -huh. Pero que esté por debajo un umbral de daño económico, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. O sea, bueno, vos no aplicas con un avión un insecticida porque ves una mariposa en el campo.
5: No, está claro. Está
8: claro. Está claro. Bueno, lo mismo, entonces, el concepto de, 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 de manejo integrado que incluye, que incluye el concepto de umbral de daño. Claro. Para muchos que venden productos, eh, eh, el manejo integrado es solamente rotar productos. Claro. No, no, esa es una de las patas, ¿sí?
4: Entonces,
8: es que cuatro tratamientos por año, en el momento justo, el fin del invierno, el agosto, después, bueno, no importa, o se hace cuatro y hasta tres tratamientos por año como en todo el mundo, Este, salvo en Estados Unidos, viste, que, que, que están en un problema, que ya te digo, muy grave, muy uh -huh. grave. De, de, ellos dicen, eh, eh, la garrapata, did come back with a vengeance. Vieron, volvió, está, volvió en venganza.
4: Claro, volvieron a venganza, era.
5: claro. Sí, sí. Eh, Javier, la verdad que es súper interesante la charla eh, sos muy claro para para explicar este, te da gusto charlar con vos eh, te vamos a volver a molestar acá en la radio del campo como para que nos des un panorama así como, como ha sido ahora y de de cómo está la, la situación, porque ya te digo, nosotros solemos este, hablar con productores agropecuarios para que nos cuenten la realidad de cada zona y la gente que la vive y que la sufre y que la disfruta también y que, claro. y que gana plata con ellos. Eh, nosotros somos los los que pensamos eh, que los empresarios deben ganar plata y están para eso los empresarios, tienen que ganar plata, eh, y, y eso está muy bien. El empresario se ha creado para eso, las empresas son para eso. Javier, un gusto grande, eh, te despedimos y, este, y seguiremos charlando en otra oportunidad y, y te vamos a tomar un poco como, como corresponsal, sí, si bien, no lo
8: tomas a mano. Bueno, bueno, este, cómo no, cómo no. Eh, Mira, la yo te, que... te, quería, te quería decir, uy, Sí la garrapata, que, que, que ese, porque en porque ¿sí ya este es... no, no, no me A no De hecho, se, había caído, se estaba cayendo la lucha, de hecho, ¿no es cierto? Sí. Pero quedaba el margen de discrecionalidad de algunos talibanes que entonces, cuando uno hablaba de estas cosas, se vengaban eh, clausurando campos, porque no le clausuraban a todos, sino a los que se le ponían en, en el contra. Porque hay la garrapata vive la vaca y había una corporación, había, gracias a Dios, creo que ya no más. Que uh -huh. pretendía vivir de los productores Con todo este tema Pero el asunto ¿Eh? es el siguiente ¿Qué es lo importante? ¿Lo que es lo importante para mí? La verdad es una duda Con perdón ¿Eh? El problema es el Que es un, un, una extraordinaria parábola Del mal manejo de un problema claro. En Argentina O sea, es extraordinario ¿Cómo no vemos? ¿Cómo nos sacamos la nariz afuera Y vemos qué hicieron en Uruguay en Brasil en todos lados
4: Claro Sí, sí, es, sí Nada sí, más sí.
8: que eso pedimos Viste ¿Qué, qué dicen los investigadores nada nada más, o sea importancia como ejemplo de la mala gobernanza ¿viste? ¿sí Ahí sí no, más eh, eh,
5: me olvidaba de hacerte una pregunta y es la última y prometo dale, porque yo soy dale. capaz de este charlar dos horas seguidas eh, ¿qué opinas de lo que viene ah, qué problema te dejé mudo con esta
8: no no sí. eh, eh, uno conoce a algunos de los autores de los, de los actores perdón sí. Eh, y no me deja lugar para el optimismo no me deja lugar para el optimismo este yo me acuerdo que mi padre por ahí era entrenador de desértico y este país esa frase este país este país mm. tal cual este país lo otro y la verdad es que me quedo sin argumentos cuando estoy con mis hijos claro sí 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 este... me quedo sin argumentos cuando veo este que se que se enaltece lo que yo creo que es lo correcto se en valores que son este, ¿viste? que son los lo, lo, lo que uno trata de inculpar lo contrario, y no me refiero a que si el, el feminismo, sino la agresión, sí. está a la imposición y al desconocimiento del alma del ser humano que es el objeto de la política. ¿viste?
5: Sí, 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 sí. Bueno, habrá que esperar y ver qué es lo que pasa. Este, bueno, no nos adelantemos porque por ahí hasta nos sorprenden gratamente. Ojalá. Sería si muy, sea, bueno, ojalá muy bueno. Si ojalá. Eso, bueno, eso sí,
8: me, me olvidé. Eso no es lo primero que te tenía que haber dicho. Ojalá que nos sorprendan
5: <risas> ojalá, este, ojalá.
8: Pero el viene cierto?
5: Javier, te mando un gran abrazo. Muchísimas a gracias por este contacto con la radio de campo y y bueno. A, tu, te, a, tu, a tus órdenes. Te invito a que nos sigas escuchando y que cada tanto hablemos y que nos comentes. Este, ¿Cuál es la realidad de la zona? Bueno, mando un gran abrazo. Eh,
8: listo. Chao, <risa> chao.
5: Saludos, gracias.
2: Todas las voces, todas las opiniones, la Radio del Campo.com.
5: Hola Uito. buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás, querido? Bueno, periodista agropecuario en México, cordobés, pero radicado en México, como siempre, el contacto habitual con la radio del campo. ¿Cómo estás, Hugo?
7: Hola Carlos, como siempre el gusto de saludarte, de saludar a la Radio del Campo, la estación digital que a través de internet llega a toda Argentina, a Sudamérica y a distintas partes del mundo contando los temas más importantes vinculados a la actividad agroalimentaria. En este caso, Carlos, con una invitación, una especial invitación para un evento eh, que va a tener como sede a la Ciudad de México, el sexto simposio internacional Interact, que tiene como objetivo facilitar desarrollos conceptuales, metodológicos de tecnologías que estén asociadas con la producción vegetal en entornos complejos como el de eh, bajo estrés hídrico. Hay que tener en cuenta, Carlos, que las sequías están afectando mucho la producción de cultivos en todo el mundo. Hay un gran desafío eh, que es el de justamente idear tecnologías que propendan una mayor resiliencia de la producción agrícola cuando hay bajo estrés hídrico. Tuvimos la oportunidad de mantener un diálogo, una entrevista con el doctor Matthew Reynolds. Es científico distinguido del CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Él es jefe de fisiología del Programa Global de Trigo y miembro además de la Academia Mexicana de Ciencias. Es uno de los científicos más citados en la literatura científica a nivel internacional. Eh, el doctor Reynolds nos contaba eh, respecto del simposio pero también de la problemática que tiene que ver con el estrés hídrico con el uso de agua en la agricultura y los desafíos que hay en ese contexto
6: uno tiene que tomar en cuenta que el 70% de todo el agua fresca en el mundo está utilizado en la agricultura entonces con un con más gente con más demanda obviamente hay un límite el agua fresca y aparte de este con los cambios climáticos eh, estamos encontrando cambios de patrones de las lluvias por ejemplo mi plan era sembrar como todos mis colegas en Obligón la semana uh -huh. pasada uh -huh. pero no era posible porque llovió y normalmente no llueve en noviembre y luego este tipo de cambio de patrones de de la lluvia es muy
5: problemático. Interesantísima actividad, Hugo. ¿Qué otros datos son importantes sobre este evento que nos puedas contar?
7: Además, seguramente, Carlos, eh, muchos se preguntan, eh, bueno, ¿qué características va a tener este sexto simposio internacional? Eh, ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos días va a durar? El doctor Matthew Reynolds nos decía lo siguiente.
6: Sí, son cuatro días. Uh, un día estamos aquí en el sede de CIMIT para ver los, las instalaciones, el banco de hermoplasma um, aquí ten, contamos con el, la colección mundial de recursos genéticos de maíz y trigo vamos a ver experimentos de largo plazo hay una que tiene ya más que 25 años para ver el efecto de labranza y residuos en, en, en mejorar la um, Uh, el, 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 la situación hídrica en el suelo y para las plantas. Y una pregunta
7: importante, Carlos: ¿por qué es importante participar de este sexto Simposio Internacional Interact? Y el doctor Matthew Reynolds eh, nos respondía lo siguiente:
6: Siempre es útil juntar la gente porque si no, no podemos aprovechar. Del, de la complementaridad uh -huh. eh, del, del, del conocimiento y de las experiencias y también hay riesgo cuando no comunicas, comunicamos uh, lo suficiente de duplicar y, y con algo tan importante es importante que estamos coordinando es importante como es un tema tan grave uh -huh. el, el riesgo de sequía puede afectar eh, la seguridad alimenticia uh -huh. y también eh, tiene impactos geopolíticos. ¿no? Es, 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 es tan grave, hemos, hemos observado um, migración de gente por causas de sequía, por ejemplo.
7: Evidentemente, Carlos, y como lo manifestaba el doctor Reynolds, eh, el tema es de enorme sensibilidad y requiere la participación, la presencia, eh, el involucramiento de expertos, de investigadores de todo el mundo. Seguramente así va a ser en este sexto simposio Interdrugs que se va a realizar en marzo en la Ciudad de México. Cuestiones como la optimización de producción de cultivos de secano, diseño de cultivos, el crecimiento vegetativo y reproductivo, mejoramientos para entornos bajo estrés hídrico van a ser los ejes temáticos centrales de esta eh, importante actividad que va a durar prácticamente toda una semana vamos a seguir hablando del tema por supuesto eh, es eh, significativo va a tener su impacto previo durante y después del evento y lo vamos a estar siguiendo muy de cerca carlos Estaremos atentos, Hugo, a esta actividad tan importante. Muchísimas gracias. Como siempre, un gran placer, Carlos. El saludo a los amigos de la Radio del Campo que nos escuchan en Argentina, en Sudamérica, en distintas partes del mundo a través de Internet. Nos encontramos prontito. Gracias.
2: Toda la información, la Radio del